0: 사이뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 수요일이에요. 아, 네. 네, 한 주의 중반에 달려가고 <웃음> 있습니다. 아유, 길게 느껴지네요. 네 힘내서 첫 소식 전해보도록 하겠습니다. 네. 더불어민주당 이재명 대표의 최측근이죠. 김용 민주연구원 부원장이 불법 선거 자금을 받은 혐의로 구속 기소됐다. 이 소식부터 살펴보겠습니다.
1: 네, 서울중앙지검 반부패수사 3부는 8일 김부원장을 정치 치자금법 위반 혐의로 구속기소하고 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 또 당시 성남도시개발공사 전략사업 실장이었던 정민용 변호사, 공여자인 남욱 변호사도 함께 기소했습니다. 이재명 대표도 공소장에 적시됐다고 알려져 있고요. 음. 음, 혐의는 구속 당시와 비슷한 내용인데요. 지난해 4월부터 8월까지 20대 대선 경선을 준비하는 과정에서 유동규 전 본부장 등과 공모해서 남욱 변호사에게서 불법 정치 자금 8억 4,700만 원을 수수했다라는 혐의입니다. 네. 어, 검찰은 김용부 원장이 이재명 대표 캠프 총괄 부본부장으로서 대선 자금 조달 조직 관리 등의 업무를 담당하면서 유전 본부장에게 대선 자금 용도로 20억 원가량을 요구한 것으로 보고 있습니다. 어, 검찰은 돈을 마련한 남 변호사와 이를 전달한 유전 본부장, 정 변호사 등의 일치된 진술, 돈 전달 시기와 액수, 장소 등이 적힌 메모, 이를 뒷받침하는 주차장 차량 출입 기록, 또돈 운반에 사용된 것으로 추정되는 가방, 휴대전화 기지국 위치 정보 등을 통해서 혐의가 입증된다고 판단을 했습니다. 네. 어, 결국 구속 상태에서 법정 공방을 이어가게 됐는데요. 앞으로는 이재명 대표의 관여 여부, 또이 음. 대표의 또 다른 측근으로 불리는 사람이죠. 정진상 민주당 대표실 정무조정실장에 대한 본격 소환 조사도 이어 갈 것으로 보입니다.
0: 네, 김용 부원장은 결국에 구속 상태에서 조사를 받게 됐고요. 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 구속됐던 서욱 전 국방부 장관은 어제 석방이 됐습니다. 네, 그렇습니다. 서욱 전
1: 장관은 2020년 9월 고 이대준 씨가 사진 월북했다는 정부 판단이 내려지자 이와 배치되는 감청 정보 등 군사 기밀을 삭제하도록 지시한 혐의 등으로 지난달 22일에 구속이 됐습니다. 어, 서울중앙지법은 서전 장관이 신청한 구속적부심을 진행하고 인용 결정을 내리면서 방 조치를 하게 됐는데요. 다만 보증금 1억 원에 납입하고 주거지를 벗어나지 않는 등 사건 관련자와 만나거나 연락을 하지 않는 조건을 부, 붙였습니다. 음. 또 법원이나 검찰 출석 요구에도 반드시 따라야 한다고 덧붙였습니다.
0: 네. 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부 어제 경찰청과 서울경찰청 총 55곳을 압수수색했습니다. 음.
1: 네. 그 이번 압수수색에는 지난 2일 첫 압수수색 때 포함되지 않아서 논란이 됐던 용산경찰서장실과 서울청장실도 대상에 포함이 됐습니다. 네. 윤희근 경찰청장과 김광호 서울경찰청장에 대해서는 업무용 휴대전화와 개인 휴대전화도 압수수색한 것으로 알려졌습니다. 음. 어, 용산구청에 대해서는 재난안전관리 조치를 적 취했는지 서울교통공사에 대해서는 참사 당일에 경찰 지하철 무정차 통과 요청이 언제 이루어졌는지 이런 것들에 대해서 살펴보고 있고요. 다만 이번 압수수색에 행정안전부는 빠진 것으로 알려졌습니다. 네. 그리고 또 문제가 됐던 내용이죠. 보고서 삭제에 관한 음. 건인데요. 참사 사흘 전 용산서 정보관이 이태원 헬로윈 축제 공공안녕 위험분석 보고서를 작성했는데 특수부는 이 보고서를 삭제하도록 지시한 용산서 정보과장실도 증거인멸 혐의를 적용했습니다. 함께 살펴보고 있습니다. 네. 어, 특수부는 이번 압수수색을 통해서 주요 피의자와 사건 관련자들의 휴대전화 등을 압수하고 관련 문서와 CCTV로 확보해 조사할 방침입니다.
0: 네, 전방위적으로 수사를 하고 있는 것 같은데 네. 사실 이런 수사가 경찰이 경찰을 수사하는 거여서 네. 셀프 수사 논란이 있었습니다. 이를 좀 의식해서 좀더 빠르게 진행되고 음. 있는 게 아닌가라는 생각이 들고 네, 이런 와중에 윤희근 경찰청장이 참사와 관련된 수사 내용을 보고받았다라고 말해서 뭔가 셀프 수사 논란이 가라앉지 않을 것 같습니다. 네 그렇습니다. 그 7일 국회에서 열린 예산결산특별위원회
1: 전체회의에서 특수본에서 이임재 전 용산경찰서장에 대한 압수수색을 했느냐라고 의원들이 질문을 했는데요. 이에 윤희근 경찰청장이 현재까지는 하지 않았고 추가로 할수 있다는 보고를 받았다라고 음. 대답을 했습니다. 또그 뒤에 열린 국회 행정안전위원회 업무보고에서는 문건 삭제와 증거인멸에 대해서 대답을 하면서 정보과장이 삭제 지시를 했다는 보고를 받았다라고 음. 말을 하기도 했습니다. 그런데 네. 여기서 문제가 되는 지점은 말씀하신 대로 그 셀프수사 수사의 독립성의 문제죠. 네. 특수본은 어디까지나 참사를 조사하기 위해서 만들어진 것이기 때문에 경찰청장이라고 해도 수사 대상이 될수 있기 때문에 수사의 독립성이 중요한 거고요. 그데윤 음. 청장은 구체적으로 누구에게 보고를 받았는지는 밝히진 않았는데 특수본만 알수 있는 수사 현황에 대한 질문에 답변을 하면서 보고 를 받았다. 음. 이렇게 얘기를 하기 때문에 따로 진행 상황을 보고받고 있는 게 아니냐라는 지적이 나온 거죠. 그래서 이날 윤 청장의 발언은 제19 셀프 수사에 대한 우려에 불을 지핀 셈이 됐습니다. 음. 어, 논란이 계속되자 경찰청 관계자는 경찰청장의 관련 질의가 있으면 직접 해명할
0: 것으로 안다라고 밝혔습니다. 네, 윤익은 경찰청장의 발언도 음. 논란이 됐지만 국무조정실장도 좀 딸감을 더한 것 같은데요. 음. 이태원에 몰린 인원과 비교를 하면서 강남역에도 네. 하루 13만 명 넘는다. 이렇게 말을 했어요. 아, 어, 네, 이게
1: 어 어다가 이런 얘기가 나온 거냐면요. 음. 어제 국회 정무위원회 전체회의가 있었습니다. 참사 당시 경찰 배치가 부족했다라는 지적이 당연히 나올 수밖에 없었는데요. 네. 그러자 박문규 국무조정실장은 이태원이 아닌 일상에서도 강남역에 하루 통행하는 인원이 13만 명이 넘는다. 이렇게 말한 겁니다. 네. 물론 우리가 그만큼 인파나 과밀 현상이 둔감하다라는 취지로 말한 것으로 읽혀지지만 적절한 비유가 아니라는 음. 그런 의원들의 질타가 이어진 거죠. 그래서 백혜련 민주당 정무위원 현장은 헬로윈이라는 특정한 날에 더 많은 사람이 몰리는 특수성이 있기 때문에 국가와 경찰이 나서서 대비하고 안전조치를 취했어야 했다라고 지적을 했고요. 네. 그러자 박문규 국조실장은 이번 사태를 반면 교사 삼아서 일상 곳곳의 위험을 철저히 관리하겠다는 취지였다 이렇게 해명을 하기도 했습니다.
0: 네. 그 발언의 취지는 과밀현상에 둔감하다 이거였지만 어쨌든 비교한 그게 옳진 네. 않았던 걸로 지적이 되고 있었습니다. 네. 네. 또우려일파가 아니었다고 하기에는 당시 현장에 몰린 인원이 이태원 전체 인구의 7배 수준이었다 이런 조사가 나왔습니다. 예, 어 국회에서 통신 3사로부터
1: 제출받은 자료가 나왔는데요. 참사가 발생했던 지난달 29일 오후 10시 기준으로 이태원동 기지국에 접속한 이들이 총 12만 4,350명에 육박했습니다. 근데 여기에 알뜰폰 사용자는 포함되지 않았거든요. 음. 근데이 수치가 이태원동 전체 인구수의 7배에 달하는 숫자고요. 네. 알뜰폰 사용자나 또 접속을 하지 않은 경우까지 감안을 한다면 최소 13만 명이 그 주변에 몰려 있었다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 한편 과학기술정보통신부는 앞으로 사업자 공고를 내고 통신 3사 기지국 데이터, 지하철 이용객 정보를 합친 인파 흐름 예측 시스템 개발에 나설 계획이라는 소식이니다 입니다.
0: 네. 또 한편 최성범 용산소방서장 업무상 과실치사 등의 혐의로 입건될 걸로 알려졌는데요. 이분이 참사 초반에 그 현장에서 마이크 잡고 이렇게 덜덜
1: 떨면서 보고하셨던 분이잖아요. 그 모습으로 이분을 기억하시는 분들이 대다수인 것 같은데요. 네. 이번에 특수본이 최성범 서장의 피의자 전환과 관련해서 119 신고에 대한 처리가 적절했는지 구조활동이 적절했는지 등을 감안해서 혐의가 있다고 판단했다라고 설명을 했습니다. 여러 정황을 습니다 봤을 때 어쨌든 간 팩트는 참사 당시 해당 관할인 용산소방서가 종로소방서 소속 구급차보다 늦게 도착을 했다는 점 음. 이런 것들이 문제가 되고 있는데요. 말씀하신 대로 이 손을 덜덜 떠는 모습이 보여졌고 그최 서장이 현장에서 구조활동을 펼치면서 언론 브리핑을 직접 내차례 진행했던 사람이거든요. 그리고 인근에서 소란을 피우는 일부 시민들에게는 지금은 구호가 우선이니까 조용히. 해주라 이렇게 제지를 하기도 했었고요. 여러 가지 장면으로 현장 수습을 위해서 고군분투 하던 모습이 전파를 탔기 때문에 그렇죠. 예 국민들로서는 좀 이해하기 어렵다라는 반응이 주로 이루고 있습니다. 어, 때문에 온라인에서는 꼬리 자르기 논란이 일고 있는데 네. 트위터에서는 소방서장이라는 키워드가 실시간 트렌드로 올, 올라오기도 했었고요. 주로 주된 의견을 보면 베테랑에게도 두려운 현장이다. 음. 머리출혈 환자 이송하다가 늦은 건데 과실체 사라이 황당하다. 이런 의견이 이어지고 있고요. 용산소방서 홈페이지 게시판에는 힘내라는 글들이 쏟아지고 있습니다. 음. 어, 용산소방서 측은 장비가 부족하고 관내 다른 사건에도 대응할 수밖에 없는 상황에서 먼저 접수된 신고를 처리한 뒤에 투입돼서 최선을 다해 구조활동을 펼쳤다라는 입장이고요. 또 서울소방노조도 지휘 책임자에게 면죄부를 주는 꼬리 자르기식 희생양을 만든다면 강력히 투쟁할 것이라면서 반발하고 나섰습니다.
0: 네. 이렇게 꼬리 자르기 논란들 속에서 유승민 전 국민의힘 의원의 발언이 관심을 모으고 있습니다. 네. 앞서
1: 윤석열 대통령이 국가안전시스템 점검회의에 참석을 해서 굉장히 강하게 경찰을 질타를 했었잖아요. 그렇죠. 예, 이를 지켜보고 유승민 전 의원이 대통령의 말씀은 검사의 언어, 검사의 생각이다. 법률적으로는 맞는지 몰라도 인간적, 윤리적, 국가적으로는 잘못된 말이다 라고 직격했습니다. 그러면서 용산경찰서장, 용산소방서장, 용산구청장. 용산 공직자들이 줄줄이 입건됐는데 용산에만 책임을 묻는다면 대한민국은 왜 존재하나 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 네. 유전 의원은 계속해서 이상민 행정안전부 장관과 한덕수 국무총리 경지를 요구하면서 공세 수위를 높이고
0: 있습니다. 네, 여기까지만 살펴보고요. 다음 소식으로 사회 소식 넘어가 보겠습니다. 네. 올해만 4명이 사망한 코레일이 압수수색을 받게 됐다고요?
1: 네. 고용노동부 중부지방 고용노동청이 코레일 서울본부 사무실 과 지하철 3호선 정발상 사무실, 코레인 소속 건축 사무소 두곳등총네 곳을 압수수색했습니다. 이번 압수수색은 지난 9월에 경기 고양시 정발산역에서 일어난 사고와 관련한 건데요. 당시에 스크린도어 부품을 교체하던 노동자가 열차에 부딪혀서 병원 치료를 받았지만 지난달에 결국 숨지고 말았습니다. 음. 어, 중대재해처벌법 시행 이후에 공공기관에 대해서 압수수색이 실시된 건 이번이 처음이고요. 네네. 코레일에서는 이 사고를 포함해서 올해에만 산재 사망 사고가 네 건이나 발생을 했는데. y <laughs> 3월에는 레일끼임 추정사고로 노동자가 숨졌고요. 7월에는 서울 중랑역 승강장에서 배수로를 점검하던 노동자가 숨졌고, 음. 또 지난 5일에는 경기도 의왕시 오봉역에서 화물열차를 연결 분리하던 노동자가 열차에 부딪혀 숨지는 일이 있었습니다. 노동부는 4건 중 대전에서 발생한 첫 번째 사고와 관련해서 나이슨 코레일 사장을 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건한 상태입니다.
0: 네, 전문가들은 뭐 인력이 부족하다라고 의견을 덧붙이고는 있는데 어떻게 되는지 수사 결과를 지켜봐야겠습니다. 네. 또 연일 논란이 되고 있는 회사가 또 있는데 SPC입니다. SPC가 일감 몰아주기 부정 승계 의혹으로 압수수색 중인데요. 문제 해결을 촉구하는 국민 서명이 대통령실에 전달이 됐다고요. 네.
1: 파리바게트 노동자 힘내라 공동행동이 기자회견을 열고 SPC의 반노동, 반인권, 산재 사망 문제 해결을 촉구하는 국민 서명 운동에 6천여 명의 시민이 참여했다면서 이를 대통령실에 전달했다고 밝혔습니다. SPC는 현재 끼임 사고 이후에 네, 한 직원이 현장감독을 나간 근로감독관의 서류를 뒤져서 노동청의 감독계획 문서를 몰래 촬영을 했고 본사와 계열사에 공유한 일이 드러나면서 발칵 뒤집히기도 했는데요. 음, 네. 이 밖에도 총수일과 이익을 위해서 계열사 주식을 저가로 양도하는 혹또 계열사인 3립에 7년간 400여억 원의 이익을 몰아줬다라는 공정거래법 위반 혐의도 받고 있습니다.
0: 네. 오랜만에 또 스포츠 소식 준비했는데요. 네. SSG 랜더스가 창단 2년 만에 프로야구 한국 시리즈 우승을 했습니다. 네. 어제
1: 야구 보신 분들 많으실 것 네. 같아요. 저도 어제 달보랴 야구보랴 음. 좀 바빴는데요. 어제 인천 SSG 랜더스필드에서 끝난 2 0 2 신한은행 소울 KBO 포스트시즌 한국시리즈 6차전에서 2대3으로 끌려가던 6회 말에 이때 터집니다. 김성현의 좌중간을 가르는 2타점 역전 결승 2루타에 힘입어서 키움 히어로즈를 4대3으로 눌렀습니다. 아, 네. 그 SK와이번스를 인수해서 2021년에 재창단한 SSG는 이로써 시리즈 전적 4승 2패를 거둬서 간판 교체 2년 만에 한국 시리즈를 재패했고요. 전신이었던 SK 시절까지 포함을 하면 2018년 이래 4년 만에 한국 시리즈 우승 샴페인을 터뜨리게 음. 된 겁니다. 특히 이번 기록이 대단해요. 프로야구 출범 40년 만에 최초로 정규리그 개막일부터 종료일까지. 한 번도 1위를 뺏기지 않는 와이어 투 와이어 1위로 한국 시리즈에 직행했고요. 또 한국 시리즈 마저 석권에서 무결점 와이어 투 와이어 우승이라는 새 이정표를
0: 세웠습니다. 댓글도 보니까 그 정용진 구단주를 향해서 팬들이 형 우리가 해냈다라는 아. 댓글들 많이 보이더라고요. 마트
1: 마트 할인 기다리는 분들도
0: 많으시더라고요. 아, (웃음) 우리는 또 기다리게 되네요. (웃음) 축하드리고요. 끝으로 한 가지만 더 보겠습니다. 주택청약저축금리 6년 3개월 만에 오른다는 소식 짧게 전해주실까요?
1: 네, 그렇습니다. 그 주택 청약저축 금리가 현재 1.8%에서 2.1%로 오르게 되는데요. 6년여 만에 2%대로 인상이 되는 거고요. 이에 따라서 청약저축 납입액이 천만 원인 가입자일 경우에 연간 3만 원의 이자를 추가로 받게 됩니다. 음. 그동안 이제 시중은행 예금금리하고 이자 격차가 커서 불만이 제기됐었거든요. 물론 오르지만 그래도 시중은행과의 금리 격차는 여전히 큰 상태고요. 어, 무주택 서민을 위한 버팀목 대출, 디딤돌 대출 금리는 올해 연말까지 동결하게 됩니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.